0: Marche ou Crève, épisode 31. Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et bienvenue dans Marche ou Crève, épisode 31. Marche ou Crève, la seule émission qui vous parle de la mort du monde dans lequel vous êtes né Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je crois que vous avez bien aimé le dernier épisode sur les RH Beaucoup de feedback euh, très positif euh, sur le compte-rendu de la conférence HR Tech. Ça fait très plaisir. Un nouvel épisode, une nouvelle venue dans notre équipe, Julie, euh, qui est derrière la caméra, que vous apprendrez à à découvrir petit à petit. Et puis, euh, avant de démarrer cet épisode, je voulais vous parler d'un papier qui est sorti ce week-end, que vous avez peut-être vu sur la page Facebook. Si vous n'êtes pas abonné à la page Facebook, il faut aller d'urgence liker ma page Facebook, évidemment. Un papier qui nous a été écrit par Expriméo, qui, euh, en gros, parle de vous, de surtout vous, en réalité, la communauté des entrepreneurs positifs et qui dit en gros qu'il y avait Gary Vaynerchuk aux états unis il y a maintenant... Manuel Diaz en France, paraît-il, euh, en tout cas ça fait, euh, ça fait plaisir, de noter qu'il y a une place pour les entrepreneurs euh, qui ont envie de partager leur feedback, de partager leur expérience, de faire ce qu'on fait ensemble dans ces émissions, parler de l'avenir, parler de l'innovation et parler de comment on fait avancer nos business. Nos trois sujets habituels, Emma, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui On commence par euh, McCann qui a sorti son robot directeur de création. Exactement, l'agence McCann a annoncé d'avoir euh, mis en place un robot comme euh, directeur de création. Alors, c'est étonnant, vous allez me dire, mais en fait, pas tellement, puisque c'est de quoi on parle On parle de l'arrivée des algorithmes dans notre métier d'agence, et il n'y a pas de raison que les algorithmes dont on a parlé dans tous les épisodes précédents, si vous n'avez pas regardé Marche ou, Crève, ou si vous découvrez Marche ou Crève maintenant à travers cet épisode-là, regardez dans Facebook ou dans notre chaîne YouTube euh, tous les épisodes précédents. On parle souvent de, de robots et d'algorithmes. Eh bien, il n'y a pas de raison que ça ne s'applique pas à notre métier. Nous, les agences, nous, les communicants. McCann a décidé de mettre en place un directeur de création soi-disant robotisé. En réalité, euh, qu'est-ce que fait ce robot Ce robot on lui donne le nom d'une marque et il va aller screener tout ce qui a été fait par le passé, tout ce qui a été fait en termes de campagne, par la marque, par ses compétiteurs, etc. etc. Donc ce n'est pas tellement un directeur de création, Bien vu pour l'angle RP de la part de l'agence euh, et pour faire un petit peu de buzz. Mais en réalité, c'est surtout le travail d'insight, d'étude et le travail de benchmark qui est automatisé et qui est bien plus profondément fait par un robot. Et je trouve que c'est assez malin. Je pense qu'il y a beaucoup d'agences qui utilisent en réalité des algorithmes pour préparer leur travail lorsqu'elles reçoivent des briefs. Eh bien, c'est une bonne façon de mettre en scène l'arrivée des algorithmes dans notre, dans notre métier. Instant, un petit peu promo, on a annoncé la semaine dernière chez Imakina un grand partenariat avec euh, IBM, nos nouveaux amis en bleu. Eh bien oui, Imakina est un partenaire d'IBM industriel maintenant sur les sujets du predictive marketing et du cognitive computing. Et les clients d'Immacina vont pouvoir avoir accès à ces technologies avant-gardistes qui nous permettent d'intégrer dans leurs projets de l'algorithmie, des puissances de calcul qui nous permettent d'apporter à nos clients de la notion de prédictive marketing, donc de prendre en compte tous les éléments de data de l'entreprise mais également les éléments exogènes pour mieux les conseiller dans leur stratégie de communication. C'est une réalité, ça arrive, c'est dans notre métier et les plus avant-gardistes d'entre nous sont en train de l'intégrer directement dans les processus métiers. Alors je pense que ça va plus impacter le planning stratégique que la création elle-même, puisque le saut créatif, je pense qu'il faut malgré tout avoir une sensibilité émotionnelle et humaine pour pouvoir la suggérer, la proposer, mais par contre sur tout l'aspect mécanique du travail, je pense que ça va avoir un impact considérable. Notre deuxième sujet, c'est KLM qui continue la conversation sur Messenger. Exactement, la KLM, euh, l'airlines KLM, qui annonce un grand partenariat avec Facebook Messenger, dont on a beaucoup parlé dans Marche ou Crève. Et qu'est-ce qui va se passer en réalité Eh bien, dès que vous aurez acheté un billet d'avion avec KLM, vous allez pouvoir rentrer en conversation avec un agent KLM directement dans Facebook Messenger qui va vous envoyer votre billet 48 ou 72 heures avant, directement dans le chat euh, Facebook, avec lequel vous allez pouvoir discuter si jamais vous voulez changer de vol, changer d'horaire en langage naturel, si vous voulez des infos sur un retard particulier. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer en réalité Eh bien, Facebook est en train de s'intégrer au milieu de la relation entre l'airlines et le client et est en train de se placer ici au milieu comme le canal transactionnel et relationnel privilégié par les clients, et effectivement, quand on sait qu'en moyenne, en Europe, un Européen moyen ouvre en moyenne 12 fois Facebook par jour, eh bien oui, c'est là où il passe du temps. Alors, est-ce que c'est un signe de progrès, très certainement, pour l'expérience client in fine, et pour la fluidité relationnelle, parce qu'on va pouvoir discuter en relation directe avec une marque et à obtenir du service au-delà de l'aspect je t'achète mon billet d'avion est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les airlines j'en suis moins sûr parce que ça veut dire qu'il y a un acteur au milieu qui va un peu kidnapper la relation client et c'est surtout un constat d'échec ça veut dire que les gens n'adoptent pas les applications des airlines trouvent qu'il n'y a pas assez de sens et qu'il n'y a pas assez de service dans ces applications là pour cette raison elles ne sont pas assez utiles et ils préfèrent passer plus de temps dans Facebook et retrouver euh, dans leur parcours de vie une possibilité d'interagir avec les marques qui consomment au milieu de leur parcours de consommation d'informations. Très bien vu pour Facebook. À terme, je pense que c'est un peu dangereux pour les airlines parce que cette data va être moins partagée avec elles et va être plus capitalisée euh, côté Facebook. Mais en même temps, c'est le nerf de la guerre qui a l'attention. On est dans un une guerre de l'attention. Facebook la gagne grandement euh, ces derniers temps. On est dans une guerre de l'utilité. Regardez la home screen de vos iPhones et dites-nous ça. Regardez, hop, on va le faire en live. Qu'est-ce que vous avez sur la home screen de vos iPhones Faites le point là-dessus, si c'est net. Voilà, voyez ce qu'il y a sur la home screen de mon iPhone. Donc vous verrez, euh, en premier lieu, il y a Snapchat, Messenger, Facebook, Sunrise. Voilà. Eh ben avant, on disait Dis-moi ce qu'il y a dans ton caddie quand tu sors du supermarché, je te dirai qui tu es. Maintenant, moi, je dis Dis-moi ce qu'il y a sur la home screen de ton iPhone et je te dirai qui tu es, quelles sont les marques que tu aimes et où est-ce que tu passes ton temps et ton énergie toute la journée. Parce que cet écran-là, c'est pas le deuxième écran. C'est le premier écran et c'est celui que je ne quitte jamais. Donc les marques qui arrivent à être sur la home screen de mon iPhone, eh c'est celles avec lesquelles j'ai une vraie connivence. Et l'enjeu pour les marques aujourd'hui, c'est développer suffisamment de contenu, d'utilité, de proximité et de conversation pour mériter d'être sur la home screen de mon iPhone. Et notre dernier sujet, c'est le New York Times et la NFL. Exactement, le New York Times et la NFL, et ce qui nous amène à parler de grosse hacking, euh, qui est une euh, tendance euh, que vous connaissez certainement. En fait, c'est une technique qui permet de s'intégrer dans l'actualité et de profiter d'un élément d'actualité qui est montant, qui est en train de faire le buzz, pour aller s'intégrer au milieu et diffuser son contenu. En fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé Le New York Times a écrit un article sur euh, la Ligue nationale de football football américain en étant assez critique sur euh, euh, toutes les commotions cérébrales et toute la polémique autour de la santé et de la sécurité des joueurs, puisqu'on voit beaucoup, beaucoup de joueurs de NFL dans des états de santé en fin de carrière vraiment très atteints, un peu comme des vieux boxeurs euh, qui euh, ont du mal à euh, continuer dans un état de, de vie et, de, et dans un état médical euh, correct, et donc du coup se crée une polémique sur est-ce que la Ligue de football prend toutes les dispositions pour protéger les joueurs Est-ce qu'il ne faut pas modifier les règles Est-ce qu'il ne faut pas plus de protection etc., etc., Et le New York Times a fait un grand papier sur cette question. Et quand on est la NFL, qu'est-ce qu'on fait on a quand même un article à charge de la part du New York Times. De l'autre côté, la NFL ne veut évidemment pas changer quoi que ce soit au spectacle, qui est très rémunérateur, qui est un vrai business aux États-Unis, et qui, en plus, euh, NF, la NFL a des actions pour essayer de corriger ça et de prendre en compte la santé dans les règles du jeu. Eh bien, très malin, la NFL a choisi d'acheter tous les espaces publicitaires sur cet article et sur tous les dossiers qui traitaient du football américain dès que cet article est sorti sur le New York Times. Ils ont acheté tous les encarts publicitaires du New York Times pour faire de la promo sur l'université de santé euh, que la NFL soutient et euh, à qui elle donne de l'argent pour euh, la recherche, la sécurité dans le sport, etc., etc. Et donc, tous les gens qui étaient intéressés par cette polémique et qui ont lu cet article, en même temps en lisant cet article, voyaient de la promo et étaient à un clic de la réponse de la NFL. C'est exactement des techniques de grosse hacking euh, classiques utilisées par certaines marques, assez évoluées dans leur compréhension du marketing digital. En fait, on comprend où est l'audience et où est l'attention. On essaye de s'intégrer dans cette attention pour réagir en plus ou en moins au propos du contenu et euh, faire en sorte d'y opposer un autre point de vue et exister dans la conversation. La NFL a très bien réussi euh, ce tour de passe-passe, a très très bien réagi, a réagi d'abord sur Twitter et puis ensuite a acheté ses mots-clés et euh, ses espaces publicitaires pour être présent dans la conversation et opposer son point de vue. Donc c'est euh, très intéressant. Si vous ne connaissez pas le gros hacking, on vous mettra quelques liens sur la définition du gros hacking. Et à ce sujet, question du jour, avez-vous déjà utilisé des techniques de gros hacking Oui ou non euh, Si oui, lesquelles Et quelles ont été vos conclusions Voilà, ça nous intéresse d'avoir vos feedbacks. Le monde change, il change vite et on aimerait bien qu'il ne change pas sans vous. À bientôt <rire>